0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser allerersten Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcasts. Wer sind wir? Einmal habe ich hier den lieben Jan an meiner Seite. Hallo, das bin ich. Und einmal, ja, ich, ich sagt der Jack, genau, in Köln, der Jack sagt selbst ich. Ähm, ja, mein Name ist Dominik Lansen, ich bin der Geschäftsführer der self defense box Cologne. und wir beide möchten jetzt, in den nächsten Monaten, Jahren, einmal Jahrhunderten, die Woche, Jahrhunderten <lacht> genau, möchten wir gerne einmal die Woche einen Podcast machen, wo es um die Self-Defense-Box Cologne geht und um die Menschen, die letztendlich das Ganze ausmachen. Dazu gehören zum einen natürlich das Trainerteam und zum anderen natürlich auch unsere lieben Kundinnen und Kunden, aber auch Ausbilder und Menschen, die schon seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und ohne die das Ganze nicht so wäre, wie es ist. Wir haben gleichzeitig noch auf YouTube einen Vlog. Da geht es darum, dass so einmal die Woche sonntags ein Video hochgeladen wird, wo euch dann auch Dinge gezeigt werden, die wir schlecht im Podcast, also in einem audio darstellen können. Das können Dinge sein wie, wir haben die Wand renoviert, wir haben neue Matten bekommen... Und alles, was halt einfach fürs Auge ansprechend ist. Und dieser Podcast soll aber etwas tiefer gehender sein. Wir wollen uns ein bisschen tiefer mit Dingen beschäftigen. In dem Vlog spreche ich auch schon mal hier und da ein paar Dinge an. Aber jetzt hier in dem Podcast geht's halt, ja, wie ich schon sagte, um tiefer gehende Themen, die die Self-Defense-Box betreffen. Wir haben auch vor, zwischendurch mal Kunden von uns zu interviewen, die Lust haben, wie so ihre Erfahrungen waren oder Eltern von Kindern, die hier trainieren. Ja. Und dann ist natürlich so ein Podcast, der rein auf die Ohren geht und der jetzt nicht visuell aufgenommen wird, auch ein äh, leichterer Einstieg, dass manche sagen, ja, ist okay, ich mache damit. Weil wenn wir jetzt hier ein Video machen in 4K und 30P, du siehst jede Pore, Pore, dann denkt der ein oder andere so, wow, das ist mir ein bisschen too much. Ja, und das wollen wir halt nicht. Die Leute sollen sich wohlfühlen und ich sag mal so, hinter seiner Stimme verstecken ist einfacher als hinter seinem Gesicht. Oh, (lacht) schwerwiegende Worte. Ja. Ja, muss ich ja machen. Ich muss jetzt hier ein bisschen auf intellektuell machen bei der liebe Jan. Wir machen das so, wir haben das jetzt besprochen, wir äh, machen diese Folge, da geht es darum, wie ist es zur Self-Defense Box Cologne gekommen und wer bin im Grunde ich, weil letztendlich hat alles mit mir angefangen und wahrscheinlich wird auch mit mir alles enden. Und ähm, die zweite Folge wird dann, äh, so wird es um den lieben Jan gehen, weil er, wir beide machen das halt zusammen, den Podcast. Wir wollten eigentlich noch jemand anderes mit reinholen, eine unserer weiblichen Trainerin, aber die ist gerade so krass beschäftigt mit ihrem Master, ähm, dass wir gesagt haben, dann machen wir zwei das jetzt alleine. Und ja, ich muss mich jetzt halt hier so ein bisschen auch intellektuell anstrengen, weil Jan ist halt Studi- äh, Student der Psychologie und Philosophie. Ja? Ach, du machst da
1: jetzt ein viel größeres Ding daraus, als es eigentlich ist. Ja, gut.
0: okay. Jan hatte früher Mathe-Leistung und hat gedacht, was mache ich danach? Studiere ich Informatik oder
1: einfach nur <lacht>
0: Psychologie und habe äh, sechs Semester Statistik? Ich ja. hatte
1: das absolute Klischee, Frauenabitur wurde mir gesagt. Ich habe Leistungskurse in englischen Pädagogik gehabt.
0: Boah, das ist aber sexistisch.
1: Das habe ich einfach nur so mehrfach ja, gesagt. Das aber das ist sexistisch,
0: ne? Ich weiß
1: nicht, mir wurde das ständig gesagt. Das ist das absolute, irgendwie, das klassische au abitur oder so. Das war so, das wurde mehrfach gesagt. Alter Schwede. Ja, man muss auch sagen, er kommt aus einer ländlichen Region, ne? Du kommst aus Krefeld. <lacht> ich habe in Krefeld gewohnt. Ich bin geboren in Neuss bei Köln. So, das ja, ist was ja. anderes. <lacht> die ja. Weltmetropole Neuss. Aber ihr seht mir, warum Jan mir so sympathisch
0: ist. Er sagt Neuss bei Köln und nicht Neuss bei Düsseldorf. Ne? Ja. Wobei wir auch nichts gegen Düsseldorfer haben. Also ich mag Düsseldorf. Es ist eine schöne Stadt. Die Leute sind zwar ein bisschen verkrampfter als in Köln, aber die Stadt selber mag ich. Ja. Gut, ich würde sagen, dann f- ihr wisst jetzt, warum, worum es hier in diesem Podcast gehen wird. ja dann würde ich vorschlagen, dann fängt jetzt Jan an mir einfach mal ein paar Fragen zu stellen, die euch wahrscheinlich auch einfach brennend interessieren, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte gerne äh, bei den Chaoten trainieren, ja, oder so einen Einblick bekommen, meinst du? Genau, ich möchte einfach mhm. mal einen Einblick bekommen. Das ich denke nicht so rum. <lacht> ja, aber die Sache ist ja die, ne? Ich bin ja auch sehr stark bewandert, seit über 13 Jahren mache ich ja auch Online Marketing und vor allem Schwerpunkt SEO. So, und wenn ich jetzt meine Homepage angucke und gucke mir die Texte von den äh, Mitbewerbern an, wie soll jemand, der komplett neu ist, uns unterscheiden? Alle sind effektiv, alle sind bestens ausgebildet, alle sind die Besten. Ja, so, dann hat der ein oder andere hat dann vielleicht noch so einen leichten Hang zum Militärischen. Das stößt dann unsere Kunden je nachdem noch ab. Ja, aber ansonsten diese Unterscheidungsmerkmale sind einfach schwer. und Deswegen ja. soll eigentlich dieser Podcast jetzt kein Werbepodcast werden, aber schon so ein bisschen einfach dem Brandbuilding dienen. Ja, Dauerwerbesendung. <lacht> die Dauer, Achtung, Dauerwerbesendung. <lacht> nein, 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 nein. Keinster Weise, um Gottes Willen. Also, dass der Podcast soll wirklich dazu dienen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wer sind die Personen hinter der Self-Defense-Box und was ist die Self-Defense-Box?
1: Ich glaube, wir springen einfach mal rein, oder? Hau rein. Ich ja, hau rein. Ja. Also, äh, hau ich rein. Find, <lacht> Ich hau rein. <lacht> ich finde, dass, was super wichtig ist für Leute, die jetzt noch nie Kontakt mit dieser Sphäre hatten, Selbstverteidigung, Kampfsport, ähm, wie Combatives, äh, diese ganze Geschichte, irgendwie erstmal so den Unterschied zu machen, was genau machen wir hier eigentlich? Und die große Unterscheidung finde ich da immer... Kampfsport und Selbstverteidigung. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn du mal so zwei, drei Wörter dazu verlieren würdest. Was ist da der Unterschied? Womit hast du angefangen? Und warum machen wir hier nur das eine? Oder fast nur das eine?
0: Also die Unterscheidung zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung, da können wir eigentlich auch mal eine eigene Sendung zu machen. (lacht) Ähm, Im Grunde muss man ganz klar sagen, Kampfsport ist symmetrisch und Selbstverteidigung ist asymmetrisch.
1: Das sind aber große Wörter, ich erklär das mal. In, ja. in, in in, in, genau, ich wollte mich <lacht> kurz fassen. Okay. Kampfsport
0: bedeutet, ähm, die Dinge sind ausgeglichen. Das heißt, wenn Jan und ich jetzt gegeneinander kämpfen würden, würden im Thai-Boxen oder MMA oder was weiß ich gegeneinander kämpfen. Gut, er ist jetzt größer, länger als ich. Ja, Ich habe so meinen Meter 89, du bist 1,95. Was 1,97. 1,97, genau aber er ist gefühlt also ich habe heute morgen hatte ich 99 Kilo auf der Waage und du hattest 80 hey. 80 hätte ich jetzt auch gesagt so das heißt wir beide würden niemals gegeneinander kämpfen im Kampfsport ja aufgrund dieses gewichtsunterschieds weil das ist einfach zu krass so in der, äh, auf der straße interessiert mich das aber nicht ja wenn ich den jan sehe ja und der macht da irgendwie den zampano und ich bin jetzt der blöde ja und denke so ey komm den äh, ich habe jetzt Bock, dem aufs Maul zu hauen. Jetzt teste ich ihn einfach mal aus. Da ja. wird nicht vorher gewogen. Nee, da wird <lacht> vorher nicht gewogen. So, und dann hat der Jan halt auch die große Challenge. Es gibt dann auch keine Regeln wie im Kampfsport. Ja, ähm, Er kann sich auch nicht darauf verlassen, dass wenn ich ihn zu Boden schlage, dass ich dann aufhöre oder beziehungsweise, dass dann der Ringrichter kommt, der sagt, okay, der Jan ist jetzt K.O. oder oh, ist sehr K.O., dann holen wir mal direkt den Ringarzt. Ja, wenn ich dich hinter Kölner Dom aufmische, irgendwo in einer dunklen Ecke und da kommt keiner Ja, und dann auch noch äh, im Dunkeln bei minus 10 Grad, ja, dann bist du morgens tiefgefroren wie ein Fischstäbchen und tot. Dann ist der Drops gelutscht. So, und das ist das Ding. Gleichzeitig muss man auch noch aufpassen, ähm, seit es keine Gladiatorenkämpfe mehr gibt, kämpfen wir auch nicht mehr mit Waffen im Ring. Aber auf der Straße haben sie alle Waffen, nicht alle Waffen dabei. Ich will jetzt nicht anfangen, so zu pauschalisieren. Aber der Trend zur Waffe wird immer größer und vor allem zum Messer.
1: Die Leute, die sich meinen, so profilieren zu müssen und deswegen ja auch quasi eine dauerhafte Überlegenheit aufbauen müssen, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass jemand, ich sag mal, einen Argumentverstärker mit sich führt, sagen wir es mal so. Also die Leute, die in solche Situationen, die solche Situationen eskalieren lassen oder provozieren wollen, genau bei denen müsste man eben mit sowas rechnen am ehesten. Das ist so der Blick. Richtig. Und was auch
0: traurig ist, dass immer mehr Menschen anfangen, die ja, wie man sagt, sauber und gerade sind, ja, dass die anfangen und meinen, sie müssten jetzt auch aufrüsten. Da gab es letztens ein interessantes Interview. <lacht> ja, das Wettrüsten, genau das ist das Problem. Wir haben quasi einen Kalten Krieg auf der Straße, ja. Ähm, der, ähm, da war ein Waffenhändler, ich weiß nicht, war das aus Berlin, Hamburg oder Ruhrpott? Auf jeden Fall meint der so, ähm, er hatte vor einem halben Jahr, war der, ich glaube, der Artikel ist jetzt ein halbes Jahr alt, ich kann mal gucken, ob ich ihn rausfinden, dann packe ich ihn in die Shownotes, ansonsten googelt bitte danach. Er sagt, die... Ab 14-Jährigen rennen ihm die Bude ein und wollen Messer kaufen. Und er sagt, das sind doch nicht mal irgendwelche Assis und irgendwelches hier Socks, sondern das sind wirklich Leute, wo er denkt, oh mein Gott, die sind ja total nett und anständig. Ja, die wollen Messer haben, damit sie sich sicher fühlen. Mhm. Also da scheint gerade irgendwas in der Bewegung zu sein, gerade so unter 20 Jahren. Dann das nächste Problem, was du im Kampfsport auch nicht hast, äh, es gibt keine mehreren. Ja? Mhm. So, okay, doch, ja, ich weiß, es gibt diese bescheuerte Kampfserie aus Russland, wo irgendwelche Hooligans sich da im Ring mit mehreren kloppen. Also quasi UFC in ganz, ganz schlecht mit Regeln, aber im Ring und jeder gegen jeden. So, so ein Quatsch gibt es auch. Aber jetzt mal davon losgelöst, wenn man sich jetzt mit seriösem Kampfsport wie MMA oder so beschäftigt oder Boxen, hast du eigentlich immer nur eine Person vor dir. Und es gibt feste Regeln und es ist für alle, die jetzt noch nie gekämpft haben, also ich war früher auch nie... Der große Kämpfer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sparring gemacht habe, ich wusste ganz genau, ja, die Ringseile... Geben mir einen Schutz. Ja, das ist ein sicherer Hm. Platz. Mein mein Trainer ist da. Wenn der Typ mich jetzt K.O. haut, ja, ist nicht schön. Wenn ich Glück habe, habe ich dann keine Hirnblutung und es ist einfach nur eine Schwellung und alles ist gut.
1: Aber du bist in 20 Minuten im nächsten Krankenhaus. Ja, Ja, richtig.
0: Und Und das ist einfach schön. Und das hast du in der Selbstverteidigung nicht. Und deswegen dieses Wort Asymmetrie und Symmetrie. Symmetrie heißt ausgeglichen, Asymmetrie heißt Ungleichgewicht. So, und dann dieses, und dann musst du halt lernen, dieses Ungleichgewicht im Grunde zu kompensieren. Ja, Mhm. deine unterlegene Position. Und dann das, da können wir nachher gerne auch drauf nochmal eingehen, das Unglücklichste, was du jetzt machst, ist, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt du mit deinen 20 Kilo weniger, wenn du jetzt gar keine Kampfsporterfahrung hättest, ja, und ich komme mit meinen gefühlten 30 Jahren Kampfsporterfahrung an, Ich will dir blöd werden und du meinst jetzt, jetzt machst du Fäuste und du willst mich irgendwie damit beeindrucken, den Dicken zu machen, Mhm. ja, das wird schlecht enden, ja, (lacht) das ist einfach das Ding, jetzt bei dir wird es nicht schlecht enden, weil du ja selber genug Erfahrung hast, aber jetzt mal davon angenommen, wir hätten jetzt einen Jan ohne irgendwelchen Background und dann stehst du da und wenn du dem anderen signalisierst, hier, ne, ich will mich ballern, komm, ich mach ein Spiel ja. mit, Konfrontation, du hast auf einmal so ein Duellverhalten, ja, dann bist du auf einmal in einer Situation, ne, so nach dem Motto, als wenn du Eishockey, nur weil du ein bisschen Inliner fahren kannst, meinst du dann <lacht> auf einmal, du müsstest aufs Eis und Eishockey spielen mit einem Profi vom KIC. Weißt du? Das ist dieses Problem. Also, das ist dann diese Herausforderung. Deswegen sollte eigentlich Selbstverteidigung auch so gelehrt werden, dass man erstmal vermeidet, ja, Dass man erstmal Sachen vermeidet, dass man Sachen frühzeitig erkennt, dass man sich der Sache entzieht, dass man lernt zu kommunizieren, dass man versucht mit der Person so zu reden und vielleicht auch herauszufinden, was will er denn, Mhm. um da wieder einzuhaken und wenn es dann drauf ankommt, ja man muss sich jetzt verteidigen, dass man dann wirklich auf Überraschung entsprechende Härte und Geschwindigkeit setzt. Ja, ja um das ist halt
1: einfach dreckig. Das kann man mal genau, genau. so sagen. Einfach <lacht> dreckig. Das, ne? was man da lernt, das darf man nicht im Ring. Und da gibt es Gründe für. Richtig. Also im Endeffekt würdest du sagen, so, der, der Kern ist zum einen, wenn ich mich in den Ring stelle, wissen wir beide, wir fetzen uns jetzt. Das ist auch der, der einzige Grund der Veranstaltung. Wir haben Regeln dafür. Das ist ein respektvoller Umgang im, im besten Falle. Und bei der Selbstverteidigung geht es halt einfach darum, du versuchst, ein gewisses Ziel zu erreichen. Du versuchst nicht, irgendwie auf die Mappe zu bekommen. Und, richtig. Und du versuchst vor allem, handlungsfähig
0: zu bleiben. <lacht> ja. Weil die Sache ist die, wenn du jetzt in den Ring einsteigst, haben wir auch oft genug erlebt. Leute springen in den Ring rein, sehen ihren Gegner, drehen sich um, sagen, Trainer, ich muss hier raus. Gerade im, im Anfangsbereich passiert das oft. Aber dann hast du auch die Chance zu sagen, okay, ja, du hast zwar dann erstmal vermeintlich in deiner Hut einen gewissen Gesichtsverlust, ja, obwohl die meisten <lacht> einfach nur denken, ach Gott sei Dank ist das mir jetzt nicht passiert, ja, oder vielleicht ist es auch schon Leuten passiert. Aber auf der Straße, dann ist ja die 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 größte Challenge ist ja, du läufst irgendwo rum, denkst an nichts Böses und auf einmal wirst du mit einer Situation überrascht und denkst so, wow, fuck, wo bin ich denn jetzt hier drin? Mhm. Oh, der will mir wirklich was Böses. Ich war gerade noch im Takatuka-Land gedenk- gedanklich, ja. Und hatte schon mal überlegt, wo ich nächstes Jahr in Urlaub fahre und jetzt hält mir einer hier ein Messer an die Hand oder haut mir in die Fresse. So, dass natürlich auch Dinge im Vorfeld schon passiert sind. Ja, klar. Ja, Klar, aber die bekommt man je nachdem gar nicht mit. So, aber diese Challenge dann, wenn man dann überrascht wird von so einer Situation, dann handlungsfähig zu sein, das ist es. Ne? Ja. Und das sollte eigentlich auch der Job sein eines guten Selbstverteidigungstrainings.
1: Ne? Ja. Und wenn, wenn, wir da jetzt über, wie du überhaupt dahin gekommen bist, diese mhm. Meinung zu vertreten, das zu unterrichten und das ganze Paket, ähm, du hast deine Wurzeln erst im Kampfsport gehabt und gar nicht in der Selbstverteidigung. Willst du da mal kurz was zu sagen? Was ja. hast du da so gemacht?
0: Ich versuche, kurz ist bei mir immer so ein Ding. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich habe quasi mit der absoluten äh, Symmetrie angefangen mit Judo. ja. Und Judo ist super, weil man lernt Körpermechanik. Man lernt ah, Fallen, man lernt äh, Aufstehen. Ne? Das ist ja auch dann so ein schönes Zitat aus Batman. Ne? Mal... Ähm, Alfred, warum fallen wir? Damit wir lernen aufzustehen, Master Bruce, ja. So. Und, es <lacht> werden wir von Warner Brothers verklagt.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Copyright claim. Genau. <lacht> ähm,
0: Jan und ich stehen noch gerade im Robin und Batman Kostüm hier. Ihr könnt euch jetzt überlegen, wer was anhat. <lacht> so, und, ähm. Find ich das, gut, dass du das offen gelassen <lacht> hast. Ja, auf jeden Fall. <lacht> klar. Und, ähm. Ja, das war super, die Judo-Zeit. Dann habe ich halt äh, neun Jahre lang Goshin-Jitsu gemacht. Kein BJJ, sondern Goshin-Jitsu. Habe dann auch mit 14 Jahren zum ersten Mal ähm, so frauen Kurse mitgemacht. Ich war dann quasi der Bob. Also für alle, die Bob nicht kennen, von der es gibt eine amerikanische Firma, die stellt so Bobs her, so Prügelknaben. Ne? Und, okay, warte mal,
1: das, ist, das, das das, ergibt noch nicht so richtig viel Sinn. Also es ist quasi ein Crash-Test-Dummy, auf den man draufhauen kann. Einfach nur no, im Training. Ja. <lacht> der Prügelknabe hört sich an, als ob wir hier so einen Typen sitzen haben, den wir irgendwo aus dem Schrank rausziehen, dann dreimal draufhauen, den wir jetzt stecken. Ja, <lacht> schön großer Mike. Auf jeden Fall. <lacht> äh, nein, Quatsch. Also, wie
0: gesagt, und dann war ich quasi der lebendige Bob und ähm, habe dann erstmal Kontakt bekommen, so mit dem Selbstverteidigung. Ne? Das war halt so 90 er Jahresteil, soll es auch gar kein Gebäsche sein. Manches war gut, manches war schlecht. Das, was mich halt am meisten gestört hatte, war so dieses Ding, ähm, was mich auch oftmals jetzt noch oft stört, ist so dieses Ding, halt, nein, stopp. Ja, mhm. und dann wenn dann in den Kursen den Menschen beigebracht wird, so das reicht, der die Person geht dann. ja. Und ich finde es halt immer fatal, Menschen
1: keinen Plan B beizubringen. Damit hast so. du ein Produkt verkauft, du hast denen gezeigt, so ja. hier, du hast bekommen, wofür du bezahlt hast irgendwo, aber mhm. wirklich effektiv ist das nicht ein dafür nur du kommst nie in die Situation. Richtig.
0: Ja, ja und dann habe ich mal ein halbes Jahr, äh, gosh, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, äh, Jade Kondo gemacht, dieses mhm. System von Bruce Lee bin aber nicht ganz drauf klargekommen, weil die die starke Seite vorne haben. Ähm, Im Karate, was ja auch ein Teil des Jitsus war, hat man die starke Seite auch hinten, genau wie beim Boxen für gewöhnlich. Und ähm, ja, und dann komme ich zum Teilboxen. So, und dann kam so ein Bruch, wo was mir wirklich, was für mich so entscheidend war, weil ich habe immer gedacht, das, was wir so an Selbstverteidigung gemacht haben, im Goshin Jitsu, das würde auch unter Druck funktionieren. Mhm. So, und jetzt kommst du dann auf einmal zum Thai-Boxen, ja. Und äh, machst dann quasi unter Regelbedingungen, unter symmetrischen Bedingungen, auf einmal mit Druck und du kommst auf einmal mit deinen ganzen Sachen gar nicht mehr so klar. ja? Weil alleine deine Schlagmechanik, so ein Oizuki im Karate, die ist super. Und wenn der andere stehen bleibt und wartet da drauf und das Ding sitzt, ist der auch vernichtend. ja? Ja. Aber wenn du dann halt in der Boxerposition startest und dann immer diese Konditionierung hast, wenn du dann den Jab, also die Führhand, in meinem Fall die linke, nach vorne streckst, dann müsst ihr das jetzt so vorstellen, liebe Zuhörer, SternchenInnen, dass ähm, beim Karate würde man die linke Hand komplett durchstrecken und die rechte Hand würde man zur Hüfte führen, ja, da hat man auch mega Power, nur die komplette rechte Seite ist dann offen, so. Ähm, Im Karate, beim Goshineto braucht ich nie Angst zu haben, dass mir da einer aufs Gesicht haut, aber beim Thai-Boxen das erste halbe Jahr habe ich so kassiert, weil ich immer noch diesen Habitus drin hatte, immer die Hand runterzuziehen, ja. Und
1: dann kommt der Reality Check, genau. Und dann kam auch <lacht> also der
0: Reality-Check. Es war zum Glück kein Reality-Check auf der Domplatte, aber <lacht> ähm, es war halt so im, im Gym der Reality-Check. Und damals in unserem Gym, ich war da so der Quotendeutsche, ja. Das soll ich jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja. Ich bin äh, ich war da wirklich der Quotendeutsche, also neben noch zwei, drei anderen und der Rest waren einfach nur Russen und Kurden und ein paar türkische Jungs. Und ja, wenn jetzt extra diese Nation, normalerweise ist mir scheißegal, wo jemand herkommt, ja, ich differenziere nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Ansonsten ist mir das alles... Die einzige Marker. Ja, ja, genau. Ansonsten ist mir das vollkommen egal, wer woher kommt, äh, Solange alle nett, freundlich sind und vernünftig miteinander umgehen, habe ich kein Problem mit gar keinem. Komm, jetzt Aber hier, hab,
1: warum hast du das denn gesagt? Warum? Es wird, komm, jetzt wird das spannend.
0: <lacht> Der Punkt ist, diese Jungs, die Kurden, die wir da hatten, das waren alles Jungs aus Krisengebieten. Ja. Und die haben ein ganz anderes Mindset. Die haben auch gar kein Problem damit zu kassieren und die schlagen auch zurück. Und Russen, ja, egal, auch Tschetschenen, all die Jungs so aus dem Ostblock, UdSSR, das sind alle aufgrund ihrer Erziehung echt harte Typen. Ja, Mhm. den haust du ins Maul, dann kriegst du direkt drei zurück. So, und das Mhm. war echt für mich auch eine richtig harte Schule, ja, wenn man dann da so als äh, Puderdose hinkommt, (lacht) ja, und dann einfach da mal wirklich auf die Schnauze bekommt und wirklich kassiert. Und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, ähm, man kann jetzt Karate nicht mit Boxen vergleichen, aber für mich war so dieses Ding... So, ich hatte so ein bisschen so ein falsches Ego aufgebaut bekommen durch meinen Goshin Jitsu. ja, mhm. weil der Trainer auch immer gesagt hat, früher, ja, so ein alter Taxifahrer aus Köln, ne, ja. hätte auch das ganze Zeug, was er uns beibringt, <lacht> hätte er auf der Straße angewendet und so. Und dann denkst du, gehst halt zum Thai-Boxen und denkst du so, ja, geil, ich kann ja was. Und dann merkst du mhm. auf einmal, du kannst gar nichts. Und das war für mich so ernüchternd. Ja. Und das war für mich auch so ein bisschen der Trigger, und da hänge ich immer noch drauf, dass ich immer so auf der Suche nach dem heiligen Gral bin. ja Jetzt nicht aus, ähm aus irgendwelchen religiösen Gründen. Ja, aus
1: Monty python
0: Leute. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sondern so auf der Suche nach, was, kann, was für Techniken, was für Prinzipien kann ich Menschen beibringen, die, die eine Person mit, was weiß ich, 1,65 Meter und 50 Kilo hinbekommt, genauso wie jemand mit 2 Meter und 120 Kilo. Mhm. Ja? Gibt es nicht, weiß ich. Aber das ist so meine innere Motivation. Ich, irgendwie würde ich die Leute davor bewahren, dass sie ein falsches Ego bekommen im Training. Und dann auf einmal böse kassieren. Wie gesagt, bei mir ist das böse Kassieren zum Glück, das einzig Interessante war halt, was man halt sagen muss, wenn ich mich dann vor dem Boxen mal gekloppt habe, ja, war das interessanterweise immer für mich kein langes Aufhalten in der schlagenden Distanz, sondern wenn, dann habe ich versucht, sofort Kontakt zu der Person aufzunehmen, um dann zu werfen etc., ja, aber dann seht ihr auch schon wieder den schönen Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Straße, weil ich war halt auch dann teilweise, wenn man dann ein paar coole Techniken im Goshin zu hatte, mhm. war man aber limitiert aufgrund der Regeln im Boxen. Ja. So, ja. und wenn ich mich dann mal gekloppt habe, habe ich halt immer direkt den Körperkontakt gesucht, weil ich mich da wohlgefühlt habe und habe sofort angefangen mit
1: meinen Judo und sonst was Moves. Damit habe ich hier so auf den Sack bekommen. Ich bin hier irgendwie vor was drei Jahren oder so erstmal hingekommen und da habt ihr hier dieses Cutting-Edge-Seminar gegeben. Mhm. Und äh, dann ich zu der Zeit halt auch schon irgendwie ein bisschen Kraftmagar gemacht gemacht, hat auch irgendwie so ein bisschen Luther Livre Erfahrung und komm hier hin und der Lukas. Mhm. Der Lukas war da auch mit bei. Mhm. Und ähm, mhm. wir haben uns dann irgendwie da äh, ne, mit mit diesen Messertrappen und sowas und es ging aber wirklich darum: Nee, macht jetzt mal, ne? Nicht von wegen isolierte Technik, macht jetzt mal. Und ich habe so böse die Hucke voll bekommen, dass ich mir dachte, okay, ich muss nochmal komplett bei Null anfangen. Wie ist das denn dann so? Du, du hast ja gerade über deine, deine eher Kampfsport geprägte Erfahrung gesprochen. Und jetzt ist ja der Punkt, wir unterrichten ja hier was ganz anderes. Wie ist, wie ist der Sprung von dem einen zum anderen gekommen? Wie hat das angefangen?
0: Ja, ähm, ich bin Verwaltungsfachwirt. Also, darf ich jetzt eigentlich noch sagen, bin ich, weil ich arbeite ja gar nicht mehr als Verwaltungsfachwirt. Aber du bist ich das ausgebildeter. auf gebildet. Ich bin ausgebildet, studierter <lacht> Verwaltungsfachwirt. Yeah. So, war 21 Jahre im öffentlichen Dienst? Nee, noch länger, ne? 98, ja, fast. 23 Jahre und äh, war ein großer Teil davon im Jobcenter, fast die Hälfte und schon am Anfang vom Jobcenter habe ich halt einfach gemerkt, das ist nicht mein Ding, die Strukturen und das Organisatorische, es ist nicht so das, wie ich mir vorstelle, wie man mit Menschen umgeht, also mit Kunden und ich wollte einfach wieder positiv mit Menschen arbeiten, hatte auch versucht, mich ein paar Mal wegzubewerben, aber Mhm. Damals waren das noch echt wilde Zeiten. Also ich war dann da wirklich als Verwaltungsfachwirt echt mal eine Fachkraft. Ich hatte viele nette Kolleginnen und Kollegen, Da waren so Seiteneinsteiger und die waren so froh von meiner damaligen Behörde, dass sie dann mal in der Behörde, also in der Abteilung damals jemanden hatten, der Verwaltungsfachwirt war, also für einen mhm. gehobenen Dienst, voll ausgebildet und dem man nicht erstmal alles beibringen musste, dass ich nicht weggekommen bin. So. Mhm. Und dann hing ich da fest und hatte mit einer Frau gesprochen und dann meinte die einfach zu mir so, ähm, ja, Schatz, was hat dir denn früher Spaß gemacht? Und dann mhm. habe ich so ein bisschen überlegt. Ja, und dann kam ich halt wieder auf das Thema Selbstverteidigung zurück. Und dann habe ich gedacht, okay, pass auf, ähm, ich merke ja auch jeden Tag in meinem Beruf, in der Leistungsabteilung, dass so Kommunikation und so Anspannungen ähm, immer so in der Luft ist. Ne? Ich glaube, ich hätte Bock, einfach so in die Richtung Selbstverteidigung zu gehen. Dann meint sie, dann ja, guck doch mal. Ja, und dann fiel mir halt auch ein, damals, als ich 2005 noch Thai-Boxen gemacht habe, mhm. Habe ich mitbekommen über das das war damals so der das zentrale, die zentrale Anlaufstelle im Internet für Leute, die Kampfsport gemacht haben, ein Forum, so ganz klassisch, kennst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr, Vor ja,
1: 2005, dass das ja in dem YouTube irgendwie online gegangen oder? Das ist, oder? Ja, 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 ja. Das internet steinzeit Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir noch mit Stein und Puh geworfen, so. Und, ähm, ja, und... Da habe ich dann schon mal, ist mir eingefallen, da war damals 2005 so mit einer der ersten Instructor-Ausbildungen in Kraftmager und alle ja. redeten so von Kraftmager, der heiße Scheiß. Nur damals als Thai-Boxer dachte man so, ey ganz ehrlich, komm mit deinem Kraftmager, ja, kriegst du ein Schienbein <lacht> und dann war es das. So, und dann fiel mir das aber wieder ein, dachte ich so, ach komm, ich mal guck mal, mach mich mal schlau und dann habe ich 2012 meine erste Kraftmager-Ausbildung gemacht, merkte dann auch so, cool. Es ist auf jeden Fall minimalistischer als beim Goshin Jitsu. Beim Goshin Jitsu hatten wir 900 Techniken. Bei dem gab es dann nur noch 630 Techniken, ja. Und äh, cool hat man schon mal knapp ein Drittel weniger. Mageres Programm. Genau, mageres Programm. Ja, aber ganz ehrlich, Hashtag no front, ja. Aber wenn du dich jetzt mal informierst mit irgendwelchen großen israelischen Verbänden, gehst mhm. auf denen ihre Online-Seite, steht da drin 632 Techniken kann man auf dieser Online-Plattform lernen. Damit strunzen die auch noch rum.
1: Egal. Ja, davon sitzt dann ungefähr, sitzen vielleicht drei, ne? So. Ja, es
0: gibt ja immer noch das Hicksche Gesetz, ne? Es ist auch manchmal so heiß und diskutiert, aber umso mehr Auswahlmöglichkeiten du hast, umso länger dauert dein Entscheidungsprozess. Ja, mhm. Und vor allem, ich habe ja dann auch gemerkt auf der Straße, auf der Straße klingt so welchen Straßenschläger, aber ich habe ja auch gemerkt, ähm, dass wenn es mal geknallt hat. Ich meine, ich habe beim Thai-Boxen die Hucke voll bekommen und hatte da ja meine Probleme mit dem je zu. Aber ich habe halt gemerkt, diese Judo-Sachen und all diese minimalistischen Würfe, die ich mhm. hunderte Male, tausende Male trainiert habe, das waren die Dinger, die, wenn es dann drauf ankam, die ich immer abgerufen habe, weil ich mhm. mich da einfach sicher gefühlt Masse habe. Memory, es kam einfach. Richtig, das ist <lacht> das Ding, ja. So, und dann habe ich ja gedacht, ah, das jetzt hier bei dem Kraftmager, okay, das war ganz nett, aber es muss noch weniger sein, ja. Mhm. Auch gerade so die Messerabwehr habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ja, wie- kurz
1: weniger heißt hier nicht einfach nur weniger, sondern es muss einfach, es muss so simpel sein, dass es auch unter Stress funktioniert. Ja. Ne? Das ist der wichtige Aspekt. Ja. Weniger heißt nicht einfach nur weniger.
0: Weniger ist mehr. Less <lacht> is more. Ja, Nein, genau, das ist der Punkt. Es, es muss halt abrufbar sein, ja, und auch so so ein bisschen, dass man sich überlegt, ey, pass mal auf. Und selbst wenn es einschlägt, man kann nicht hinter jeder, man kann nicht für jedes Problem eine hundertprozentige Lösung haben. Mhm. Man muss auch manchmal sagen, ja, okay, die Lösung ist jetzt vielleicht nur 70 Prozent. Ich werde jetzt nicht dadurch K.O. gehen, aber ich arbeite in dem weiter, was ich schon gut kann. Ja, und das ist natürlich dann wichtig, dass das, was man gut kann, auch gut ist. Ja, ja? klar. Das ist ja die andere Sache. Ist natürlich auch es, muss, es muss
1: vielseitige Technik sein. Etwas, was du in vielen Situationen gut anwenden kannst. Bestes Beispiel hier, dieser Cover Crash Counter. Das wird hier ja wirklich oft besprochen. Ähm, ist so eine Geschichte, du, du fängst das gar nicht an, dir einzubilden. Na, ich werde hier irgendwie gehauen und dann mache ich hier diese Technik, jene Technik und dann stehe ich da irgendwie. Es wird, halt, es wird halt dreckig, aber effizient beigebracht. Ne? Ja. Das sieht dann nicht unbedingt schön aus. Aber es funktioniert und genau das ist der Key bei der ganzen Geschichte. Da wird nicht erst angepasst, welche Seite, bla, bla nein. Du gehst halt rein. Genau.
0: Funktioniert. Also für alle, die den Cover Crash-Counter nicht kennen, der Cover Crash counter ist quasi ein Cover, also sprich, man umwickelt äh, quasi seinen Kopf mit seinen Armen, mit dem Ellbogen und knallt nach vorne in die angreifende Person rein. Und dann ist es eigentlich egal, ob die eine Gerade schlägt oder ein Schwinger. Man rennt
1: die einfach um. <lacht> man rennt die einfach
0: um, soweit es möglich ist. ne Ist auch. Muss man auch ein Typ für sein, aber es ist im Grunde einfacher, als jetzt zu überlegen, ah, macht er jetzt einen Schwinger, macht er jetzt eine Gerade, weil jetzt die Differenzierung, wenn du eins von beiden auf mich abfeuern würdest, Mhm. ich wüsste ja gar nicht, welche Schulter, wenn du jetzt deine Schulter nach hinten bringst, weiß ich doch gar nicht, bringst du jetzt einen Schwinger oder eine Gerade, Mhm. weil aus der Position schlägst du ja beides so Und das ist das Ding. Und dann habe ich mich so mit der Messerabwehr ich mich ein bisschen schwer getan, weil das wirklich schon sehr klassisches Kraftmager war, meine erste Kraftmager-Ausbildung. Dann hing ich halt wieder im Kampfkunstboard und dann fand ich den Tobias Broderler. Der hatte damals bei Toni Blauer, war der der Spier-Vertreter in Deutschland. Spier ist auch so ein ja, früher haben sie nicht von Combatives gesprochen, mittlerweile reden sie von Combatives, weil Combatives jetzt der neueste heiße Scheiß ist, ne? nach Kraft Maga so ungefähr, jetzt ist auf einmal Spear auch Combatives, ähm, Tobias hat aber damit mittlerweile gar nichts mehr zu tun, aber damals war es so, dann bin ich dann zu ihm ein paar Mal nach Bonn gefahren, habe mir sein Training angeguckt und die hatten halt auch sehr viel so... Nicht-lineare Trainingsansätze und diese ganzen Drills, die man auch, die du auch aus dem Senchido kennst. Ne? Mhm. Weil Senchido ist ja aus Spear entstanden. Ah, okay, das ja. wusste ich gar nicht. Ja, genau, der... mal, ähm, der lernt ich auch nochmal richtig was heute. Ja, <lacht> ja, ich, ja, ich muss aufpassen, dass ich gleich nicht viel übertreibe. Aber der... Ähm, komme ich gerade nicht auf seinen Namen, der Chef von Senshido war damals so die rechte Hand von Tony Blauer. Mhm. Und dann hat der aber irgendwann mal gesagt, ey Tony, was du gemacht hast, ist ganz cool, aber dann gab es irgendwie ein bisschen Ärger und gesagt, komm, wir trennen uns. Und dann hat dann im Grunde Senchido ist dann noch ein bisschen weniger theoretisch und noch ein bisschen praktischer geworden. Ne? Mhm. Aber diese ganzen Drills, bei dem einen heißt es den Schredder, ja, die ist durch, durch Gesicht kneten und kratzen, ja, mhm. äh, bei Spear ist es halt der Blender. <lacht> so, ja. So, und dann habe ich das kennengelernt und dann habe ich den auch damals, als ich dann. Sorry, ähm, aber
1: das hört sich an wie wenn wenn irgendein so ein, so ein Knock-Off-Fast äh, Food-Laden dann irgendwie die die McDonalds-Maskottchen benutzt, aber die dann anders nennen, damit es keine Copyright-Probleme gibt. So. <lacht> ja.
0: ja, im Grunde, das Witzige ist ja, beides ist ja schon uralt. Ne? Ja. Also es gibt die, philippinische Systeme, da hat es ganz andere Namen. Im Japanischen gibt es auch äh, Techniken, wo man einfach Personen von hinten in den Kopf packt und das Gesicht kratzt. Mhm. Also, ja. Ja, und dann habe ich mir dem seine Messeartwehr angeguckt und das Ganze wirkte sich auf mich gut. Ich war damals, 2012, hatte ich dann auch schon in Euskirchen meinen ersten Kraft-Mager-Standort aufgemacht. Damals mhm. im alten Thai-Box-Laden, ne, mhm. wo ich früher Thai-Boxen gemacht habe. Also und als Untermieter. Als Untermieter, genau. okay, ja, ja. Ich war halt total dankbar. Mein alter Trainer hat mir wirklich, Stoff für 200 Euro im Monat zwei Termine pro Woche gegeben, wo ich quasi anfangen konnte. Ne. Das war auch super. Und dann hatte ich den, den äh, Tobias auch da mal zu mir kommen lassen. Der hat dann auch Seminare gegeben bei mhm. uns und dann bin ich an die Kraftmager Union geraten, ja, weil die Kraftmager Union, die hat sich auch vor ein paar Jahren haben die so ein bisschen umgestellt, aber damals, als ich die Ausbildung da gemacht habe, hatten die was richtig Cooles und zwar hatten die eine Differenzierung zwischen instinktiven Techniken, das was auch beim Senchido mhm. und beim oder nicht, Techniken, sondern instinktiven Verhalten aus der Überraschung heraus. Also die Idee quasi, was dein Körper eh machen will, nutzt das effizient. Richtig. Und das, was dein Körper eh machen wird und dann umswitchen, versuchen wieder, wie sagt man so schön, in die Lage reinzukommen. Ja, also den Schreck zu überwinden und dann versuchen dann doch, sich noch, noch zu wehren. Das haben die genauso gemacht. Das haben die sich quasi dann orientiert an Spear und Senshido. Also für die, die Spear und Senshido kennen, die machen in erster Linie wirklich immer so aus dem Schreckmoment heraus trainieren, Du aus dem Nichts passiert was, du erschreckst dich und du gewöhnst dich da dran und dann fängst du an quasi deine Defense aufzubauen und fängst dann an sich zu wehren. So und das haben die damals auch gemacht, die hatten quasi zwei Paar verschiedene Schuhe, die hatten einmal bei der Kraftmager Union, damals hieß das noch AAA Kraftmager, hatten die einmal so diese instinktiven Sachen Mhm. und die hatten klassische technische Dinge. Das fand ich auch super, weil diese technischen Dinge zu lernen, Körpermechanik, Boxen, Ringen und so, ist alles unglaublich wichtig. Mhm. Wir hatten damals einen sehr, sehr guten Ausbilder, den Ralf aus ähm, Frankfurt und jetzt kommt das Witzigste an der ganzen Geschichte oder das Traurigste. Ich habe vier Jahre Thai-Boxen gemacht, aber Boxen gelernt habe ich beim Ralf in Frankfurt. Äh in, in, beim bei Ralf in Frankfurt, das ist mein anderer Kumpel. Nein, der beim Ralf in Freiburg. <lacht> yeah. Bei dem habe ich Boxen gelernt, in der Graf-Mager-Ausbildung. Da habe ich mal gelernt, was ein Slip ist, was keine Ahnung was ist. ne? Okay. Und das war wirklich ganz krass. Ja, und, dann, ja, und dann, dann hörte man wieder, dann hing man aber dann immer noch in diesen Combatives-Kreisen so rum und dann hörte man halt, ach, da gibt es noch einen Anbieter in Deutschland. Dann hat man sich an den... Dann hat man irgendwann mal von Senchido gehört, weil Senchido ja dann die Weiterentwicklung war von Spear oder eine andere Entwicklung. Dann habe ich dann Kontakt aufgenommen zum Patrick Ressler und so liefen dann auf einmal so mehrere Pferdchen parallel nebeneinander. Ja. Mhm. und dann- Zeitpunkt warst du immer noch als Untermieter in der... in der? Richtig. In- okay. Ich war dann immer noch Untermieter. Dieses Ding, dass wir dann die Self-Defense-Box Cologne gegründet haben, war dann ähm, 2015, nee, 2017. Da haben wir dann eigene Räume aufgemacht. Aber bis dahin waren wir ähm, in Euskirchen, also von 2012 ähm, an und dann von 2012 bis 2013 und von 2015 bis 2017 waren wir Untermieter. Einmal in Euskirchen und einmal in Köln in den jeweiligen Gyms, wo wir dann halt ja Untermieter waren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, wir brauchen aber jetzt unseren eigenen Platz. Ja, Ich habe jetzt so viel gelernt und wir wollen den Leuten so viel geben und ich habe mittlerweile echt so viele auch Co-Trainer aufgebaut. Damals waren es noch Trainer, noch keine Innen. Wir ne? brauchen jetzt eine eigene Location. Mhm. Und so kam es dann halt zu der Self-Defense-Box Cologne.
1: Also, was ich ganz interessant finde, ist, ich fahre hier immer mit dem Moped hin. Ne? Ich muss mhm. ein bisschen pendeln, ich habe da so ein bisschen Strecke und ähm, ich meine, ich muss nicht ich muss nicht viel dazu sagen, wie unglaublich nervig die Verkehrslage hier ist und genau deswegen fahre ich immer äh, mit dem Navi. Also ich kenne die Strecke, aber ich mache trotzdem an, damit ich ungefähr weiß, wo, wo muss ich langfahren, gibt es da irgendwo eine, eine dichte Stelle. Und immer wenn ich die Self-Defense-Box eingebe, wird mir irgendwie zwar die Self-Defense-Box angezeigt, aber dann steht darunter immer irgendwie safe and self oder sowas, oder s- s- irgendwas mhm. auf Englisch, aber ähm, irgendwie selbst und sicher oder so. Wo kommt das her und warum steht das da? Weil das steht hier, es hängt hier nirgendwo aus, hier ist kein dicker Banner mit safe und self oder so, sondern wo kommt das eigentlich her? Ja, das kommt daher, weil ähm, am Anfang mein
0: Einzelunternehmen, was ich 2012 gegründet haben, habe, äh, hieß Sicher und Selbst. Selbstverteidigung für jedermann. Ah, der Name hat sich irgendwie geändert, genau. Ähm, ich hab, wollte am Anfang, muss ich so vorstellen, so um die 2010, 11, 12 herum, da wollten alle immer noch so auf extrem hart machen, was... Selbstverteidigung anbetrifft, ja. Mhm. So nach dem Motto, Harte Military Kraft mager, ähm, wir sind die härtesten, wir sind die krassesten. So. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, boah ich meine meiner Frau auch so ganz, ich möchte das gar nicht, ja, mhm. weil ich hatte damals auch schon gesagt, ich möchte A, auch habe ich auch gar keinen Bock mehr so auf mein äh, meine Thai-Box-Kumpels von früher, mhm. alles gute Jungs etc., aber auf das Clientie hatte ich eigentlich keine Lust, ja. sondern mein Ziel war halt eigentlich Menschen sicher zu machen, ja sicher zu machen, wie der Name schon sagt, ne, und selbstbestimmt, dass sie halt selber sicherer, selbstbestimmter leben können, ähm, die dies wirklich brauchen. Ja, ich meine, jemand, der in einen Thai-Box-Laden geht und proaktiv kämpfen möchte, der beschäftigt sich mit sowas nicht. ja, ja. Der löst dann auch seine Probleme anders. Ob das jetzt besser ist, ist dahingestellt. So. Aber ich wollte halt, dass Menschen sicherer werden. Und dann haben wir überlegt und wir hatten eine liebe Bekannte damals, ähm, als wir in der Zeit in Euskirchen gewohnt haben, die kam aus Reinbach die Steffi Scherer, die hat äh, eine ganz tolle ähm, Kommunikations- ist das nochmal Kommunikationsdesign? Design, Kommunikation? Auf jeden Fall eine Kommunikationsagentur. Nehmt äh, ihr Kommunikationsdesign? Auf jeden Fall eine Agentur. Und die hat uns das dann halt echt pro bono gemacht und hat gesagt: Pass auf, ich entwickle euch da was. Ne? Und mhm. dann habt ihr uns dann ein schönes Logo gemacht und das war auch alles super. Nur, ja, auf der anderen Seite will man natürlich sich von der Konkurrenz abheben, weil die da mit ihrem hardcore military mager und wir sind die Härtesten aber auf der anderen Seite war dann wieder sicher und selbst zu konträr.
1: Das hört ja? sich so ein bisschen nach Selbstverteidigungs-Esoterik an, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja. <lacht> ja. 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 Das so, die, da sind immer so Logos mit offenen Händen und Nerven wegen, nein, halt stopp ja, und die so. hatten wir früher auch.
0: Aha. Ja, ja, wir hatten, da waren vier Hände in verschiedenen Größen, das sollte ja Selbstverteidigung für jedermann sein, von klein bis groß.
1: Guck mal, wie perfekt ich das jetzt gerade getroffen habe. Also deswegen meine ich so, weil der Name ist Self-Defense-Box- ähm, also das Logo, klar, viereckig ist klar, aber darum geht es ja nicht ne? wie seid ihr denn auf das, das das, den Namen und auch so das ganze das ganze Ding, Self-Defense Box gekommen, was war der jetzt der Bruch oder warum jetzt genau das als Label, unter dem ihr das weiterführt ja wir wollten auf
0: jeden Fall, wenn wir gesagt haben, komm wenn wir jetzt eine eigene Location haben, dann wollen wir auch einen, machen wir einen kompletten ähm, Re- Rebrand ja, und wir wollen einen Namen haben, der cooler ist der immer noch ein gewisses seriöses Klientel anspricht, ja, und keine Leute, die irgendwie, ähm,
1: ja. So Boxbudenleute halt. Ja. ja,
0: so Boxbudenleute, aber auch nicht so Leute, die jetzt meinen, sie müssten im Privat, obwohl sie keine Soldaten sind, ja, die ganze Zeit in Tiger Stripe-Tarnklamotten rumlaufen. <lacht> ja. Also ich persönlich muss sagen, ich finde, ja genau, so Wochenendkrieger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich finde ja, ich, ich finde ja Software auch super, ja, ist alles cool, ja, aber jetzt dann da die ganze Zeit rumzulaufen, wie so, ich weiß es nicht, als könnte man sie eigentlich jederzeit abrufen und dann äh, irgendwo über sonst wo abwerfen, ja mit dem Fallschirm und das als Zivilisten, die in keinster Weise irgendeinen Kontakt haben zum, zu dieser Welt, zum Militär ja. und zu dieser Welt wirklich, außer dass sie vielleicht Okay, das wird jetzt zu so psychologisch. Ähm, <lacht> ähm, da hat man eigentlich keinen Bock drauf. So, dann haben wir gesagt, okay. Und dann saß ich mal wieder am stillen Örtchen, hatte einfach so ein bisschen überlegt. Ne? Ich kann auch super Selbstgespräche führen.
1: Das ist immer sehr gut, da widerspricht auch keiner. Und Kurze Frage: Machst du was laut? <lacht> wenn, ich, wenn ich irgendwie am Klo vorbeilaufe hier, wenn ich irgendwann mal ein bisschen früher zum Training ja? komme, höre ich dich dann vielleicht ein Selbstgespräch führen? Oder ich telefoniere. Oder, okay. Oder ich telefoniere, okay. Bitte für dein Gedankenwort. Ja, ja
0: ich äh, fühle sie auch schon mal, glaube, ich, glaub, ich fühle sie auch schon mal laut, aber ich habe auch immer meine Airpods drin, ne? Hashtag also, unbezahlt. Als, als Alibi irgendwie, ne? Ja, genau, als Alibi, <lacht> genau. Damit keiner merkt, dass ich wirklich voll einen an der Klatsche habe. So, und, ähm, ja, wo war wir stehen geblieben? Achso, genau, Self-Defense-Box. Und dann hatte ich einfach die Idee, dass hast so, ja, Crossfit-Box ist eigentlich auch cool. sind Ja, auch Boxen, mhm. ne? Und dann habe ich gedacht, okay, die Menschen... Der Mensch ist ja auch jeder Einzelne für sich, ist halt auch irgendwie eine Box, irgendwie ein Gefäß, eine Hülle, was auch immer. ja, Und es geht ja um den Einzelnen. Es geht auch um diesen individuellen Ansatz. ja, Ich wollte ja auch keine Gruppenmassenabfertigung haben, so nach dem Motto: Ich habe jetzt hier 60 Leute und zwei Trainer. Ja, so Aerobik-Kraft mager nenne ich das immer. Das <lacht> wollte ich ja, ja auch. Ein drei immer musst du im Takt schlagen und sowas. Super. Ja, genau. <lacht> so, und ja, anders kannst du ja auch gar nicht mehr abhalten. Ganz ehrlich, ja. wenn du jetzt hier 40 Mann hast und hast nur zwei Trainer, was willst du denn da machen? Da kannst du ja nur noch auf die Pratzen hauen lassen. Lassen, machst irgendwelche peinlichen drills, die keinen Sinn machen, Mach und keinen lässt Spaß, ihm keinen Sinn und
1: da nimmt auch keiner was von mit. Ne? Ja, das
0: Gemeine ist ja, Spaß macht es den Leuten ja trotzdem, weil die sind ja haben ja so eine Hormonausschüttung aufgrund der ganzen vielen Burpees, ja, die denken ja, egal, ja, die haben ja einen kompletten Overflow, was ihre Hormone hm. anbetrifft. So und das ist das Ding. Äh, und das, wir wollten aber einen individuellen Ansatz haben. Wir wollten sagen, hier es geht um Selbstverteidigung, es geht um dich. Mhm. Um dich selber, ja. Fangen wir an, vor deiner eigenen Hütte zu kehren. Wir zeigen dir Tipps, wie du funktionierst, ja, auch mit unseren verschiedenen Drills. Du lernst über dich was kennen, weil das ist das Wichtige, dass man so persönlich kennenlernt, was habe ich eigentlich so für Grenzen, was kann ich eigentlich, was kann ich gut, was kann ich schlecht, Mhm. Das kann in der Kommunikation sein, das kann aber auch im, in etwas Technischem sein. Ja? Beispiel, wenn wir jetzt bei Technik sind, manchmal sieht man Leute, die machen einen Handballenstoß, wo ich mir einfach nur denke, boah Gott, mach den machen Waffenschein und kauf dir eine Glock. Ja? Du wirst nicht überleben, wenn dich einer angreift. Dann sagst du fünf Minuten später, so jetzt üben wir Slaps. Slaps sind quasi Ohrfeigen und das sind die schönsten Slaps, die es gibt. Ja, durch
1: die, das hörst du im anderen Raum noch, genau. Genau,
0: das hörst du dann auch, wenn du reinkommst. Ja? Das noch genau. <lacht>
1: Ich hoffe nicht, dass es deine Stimme im Kopf sind, die du <lacht> hörst.
0: Das ist mal geil, wenn so schizophrene Menschen ihre Krankheiten auf andere verlagern. <lacht> ja. ja, Nein, ich schätze beiseite, auf jeden Fall. Und dann denkst du so, boah, krass, was für... Ne? So, und dann sagst du den Leuten auch so, okay? Trainiere ruhig auch die Handballenstöße, aber fokussiere dich jetzt auf die Slaps, mhm. Weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, auch so eine Box kann ja auch ein Werkzeugkasten sein. Ja, eine Toolbox.
1: Oh Mensch, das ist ja <lacht> richtig durchdacht, du. Die decken <lacht> gerade alle, wir ja voll die Notizen. Die da mehr... warst du aber echt stolz in ne? dem <lacht> ja. Manchmal muss man im Leben ja auch mal was hinkriegen. Ne? Also ich muss sagen, also von einem Designstandpunkt, her, ja. ja ich finde es nach wie vor super geil, dass das Logo für die Self-Defense-Box ein Quadrat ist, also eine Box, aber die Räumlichkeiten auch eine Box sind. Das ist vielleicht gar nicht der Kerl, aber ich fand das richtig geil, als es mir aufgefallen ist. Danke.
0: <lacht> ja, Also ich habe ich hab einfach auch das große Glück, dass ich immer äh, auch manchmal, also ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, wie man Gerade wahrscheinlich auch mehr Nein.
1: Und nein.
0: Sach bloß. Ich bin auch an allem Möglichen interessiert. Ja, so mich interessieren so viele Dinge, das ist unglaublich. Also mein Tag könnte 52 Stunden haben, ich bräuchte immer noch keinen Schlaf. Ne? Und ich hatte halt damals einen Kumpel, Daniel Klazidis, der hatte damals die Agentur Pixelist. Und ähm, ja, der ist mittlerweile, lebt ja gar nicht mehr in Deutschland, der macht mittlerweile nur noch Apps. Aber daran siehst du auch, wo das Logo-Design herkommt. Ne? Mhm. Seitdem wir nämlich das Self-Defense-Box-App haben für unsere Mitglieder mhm. und du das erste Mal dieses Logo siehst, ich zeige es ihm jetzt mal gerade, ja, dann siehst das du nämlich dann. Im Audio-Format, genau, ne? Das ist jetzt doof im <lacht> audio dann siehst du nämlich, was für einen Sinn das Logo letztendlich ah, macht. Ah, yeah. es funktioniert als App-Sinn. Es funktioniert halt auch als Logo für eine App. Ja, meinte ich. Ja, das ist dieser, ja, das meinst du ja, dieses, ne? Ja. <lacht> Und Das ist halt das Geile. so Und der Daniel, der hat da echt was abgeliefert. Ja, und das Schöne ist halt, du kannst halt dieses Cologne austauschen. Ne? Machst jetzt ein mhm. Franchise draus, machst du halt nachher Berlin, Hamburg, München, was weiß ich. Tokio. Tokio. Oder man ändert es einfach und schreibt drunter Podcast. Oder Trainerteam.
1: Okay. Ja, Trainerteam. Also das sind unsere Shirts. Die Trainer haben alle Shirts. Da ist hinten einmal fett die Self-Defense-Box Box drauf. Kannst du so sagen, Self-Defense-Box-Box? Ja, Box? ja okay. das Logo. Und vorne eben auch und dann steht ja immer Team drunter und dann, ich glaube es gab eine Zeit lang auch ähm, Shirts für Leute, die hier ähm, quasi mit trainiert haben, wo dann irgendwie Supporter drauf standen, ne? aber die waren nicht die auch eckig? Nee, die waren mal rund, einfach rund, um sich ja. abzuheben. Das waren
0: äh, die coolen Supporter. Das war äh, anlässlich Weihnachten ähm, zwischen den beiden Lockdowns, wo mhm. wir äh, auch wieder zu hatten und die Leute einfach weiter äh, ihr Geld bezahlt haben an uns. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bekommt ihr von uns äh, ein Dankeschön. Und dann haben wir einfach auf unsere Kosten halt diese T-Shirts designt und die haben die halt bekommen, die uns dann weiter unterstützt ah, haben. Ah, cool, quasi als Dank dafür, dass Richtig. über die Zeit weiter die Beiträge gezeigt ja. wurden. okay. Ja, was du halt noch findest, sind halt alte T-Shirts. Da steht halt noch Combatives Kraftmager unter mhm. dem Self-Defense-Box, weil wir ja mal den Standort in Euskirchen hatten, den wir ja seit dem ersten Lockdown nicht mehr haben. Yeah. Und ähm, ich hatte halt keine Lust, für Euskirchen eigene T-Shirts zu machen. Mhm. Ja, wir hatten ein Logo an der Wand, Self-Defense-Box, Euskirchen, alles gut. Aber jetzt für die geringe Anzahl an teilnehmenden Personen dort haben wir gesagt, dann machen wir keine extra T-Shirts. Yeah. Und Dann habe ich gesagt, okay, machen wir universal t shirt und jetzt Combatives Kraftmager. So. Und yeah. jetzt hatten wir ja die 2022er-Trainingshirts entwickelt, und jetzt haben wir endlich Self-Defense-Box-Cologne draufstehen, weil es Euskirchen ja nicht mehr gibt. Ja. Ja, ja, genau.
1: Mal, um jetzt quasi auf den aktuellen Stand der Self-Defense-Box mhm. zu kommen. Übrigens, das erste Mal, als ich hier war, war hier eine Halle und die war noch nicht ganz fertig. Da war da hinten ein Loch in der Wand. Mhm. Ich zeige jetzt drauf, wir können es nicht sehen, aber da hinten war ein Loch in der Wand. Und Dom meinte zu mir so, ja, letztens beim Training ist einer durchgeflogen, <lacht <lacht> müssen wir ein bisschen aufpassen. Leute, sind alle matten, alles neu ausgelegt und wir haben eine zweite Halle dazu bekommen. Mhm. Und, ähm, für die Leute, die jetzt irgendwie das erste Mal hier drin stehen, den zeigen wir ja immer diesen Plan. Von wegen, das haben wir hier alles. Und ähm, ich finde es mal wichtig, durchzugehen für eine Person, die hier vielleicht noch nicht trainiert. Was genau ist eigentlich der Unterschied von dem, was da drauf liegt? Also wenn, wenn jemand hier hinkommt und sagt, boah, das sind jetzt hier Krav Basics, Krav da gibt es Streetbox. Die da einzelnen Kurse meinst du. Genau. Was, was ist so der was ist so der Witz dabei? Was bieten wir eigentlich jemandem an, an unterschiedlichen Leveln Oder was kann man hier eigentlich so machen?
0: Ja, also wir hatten ganz am Anfang, also 2017, als wir angefangen haben, waren wir einfach aufgrund, weil wir vorher halt zweimal die Woche irgendwo Untermieter waren, dann hatten wir quasi so anderthalb Stunden Blöcke und dann hat es halt immer so dieses Ding, ähm, die eierlegende Wollmilchsau anzubieten, ja. Die Überraschungsei. <lacht> Leute wollten Schokolade, Spaß und Spannung. So. Und so mussten wir halt gucken, dass wir Fitness reinpacken, ähm, wir mussten, ähm, Technik, Techniken reinpacken, wir mussten, ähm, Deeskalation reinpacken, Kommunikation, Flucht. Wir mussten alles reinpacken, so. Und mhm. dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt haben wir unsere eigene Box, jetzt bieten wir einfach mehr Kurse an. So. Und dann hatten wir am Anfang, hatten wir auch noch so ein bisschen Luther Livre angeboten, weil so ein paar unserer Kunden wollten das haben. Wir hatten damals passenderweise so einen Trainer. Und dann haben wir aber auch ganz schnell gemerkt, es gibt auch in Köln einfach viel zu viele gute, also unser Trainer war auch sehr gut, aber wir hatten viel zu viel Angebot für Luther Livre und so. Und dann haben wir mhm. irgendwann gesagt, so, Nach dem ersten Lockdown, wir fokussieren uns jetzt nur noch auf Selbstverteidigung und jetzt machen wir folgendes, A, wir werden jetzt nicht mehr anderthalb Stunden Einheiten anbieten, sondern nur noch eine Stunde, das war erstmal der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, pass auf, wenn wir jetzt wieder aufmachen dürfen nach dem ersten Lockdown, dann können mehr Leute trainieren, ja, weil in anderthalb Stunden Blöcken hast du halt eine halbe Stunde wieder blockiert, also wenn ich zwei anderthalb Stunden Blöcke anbiete, könnte ich auch drei Einstunden Blöcke machen und dann können mehr Leute trainieren. Ja. Weil wir nicht wussten, wie viele Leute. Am Anfang hatten wir zwölf Leute und durften ihn nur so Yoga-Kraftmager machen. Also Tai-Chi-Kraftmager. Die mussten auf einer Stelle stehen. Mhm. Katastrophe. So Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir wieder ganz regulär auf. Achso, und dann hat den Leuten das dann aber so gut gefallen, dieser Stunden ansatz ja, weil sie dann nicht mehr so erschöpft waren. so. Und dann haben wir quasi alle Themen die wir haben, in so anderthalb Stunden, haben wir komplett auseinandergepflückt und haben also für jedes Thema quasi einen Kurs gemacht. Mhm. Also wir haben jetzt, nicht ganz so extrem, aber wir haben jetzt zum Beispiel kraft basic da geht es dann erstmal wirklich um die Grundlagen der, des körperlichen Kämpfens. Glaub, das, das Schlagen des üben. Das Schlagen, Treten, wie schützt mein Kopf, genau. was gibt's da eigentlich. Gleichzeitig aber auch sehr viel Kommunikation, sehr viel Deeskalation, sehr viel Kontaktmanagement und so weiter und so fort. Dann haben wir ähm, das, das Kraftmager regulär, ja, ich will es nicht Advanced nennen, weil ich dann schreck sagen wir, ja, schreckt <lacht> mal ab, Ihr habt, ohne Scheiß, wenn wir es Fortgeschrittene nennen, dann kommen die Leute nicht mehr. Als wir damals gewechselt sind, das, das ist jetzt No Front, ihr Lieben, ne? aber ihr müsst euch ja dann ja eure eigene Nase packen an unsere Stammkunden.
1: Jetzt kommt die Standpauke. Nee, wirklich, damals, Im als wir gewechselt Podcast.
0: sind, als, als wir damals gewechselt sind von der einen Aikido-Schule als Untermieter hierhin in unsere eigenen Räume. Mhm. Wir hatten in der alten Aikido-Schule immer um 20.30 Uhr 30 bis 22 Uhr Training, das war unser Blog, weil wir sonst keine Zeiten frei hatten es war rappelvoll, wir hatten trotzdem fast dreistellige Kundenzahlen. Oh, okay. Weil die Leute so unser Training so geil fanden. Das war auch einer der Gründe, warum wir die Self-Defense-Box aufgemacht haben. Sondern dann haben wir gesagt, okay, Leute, jetzt bieten wir auch von 19 Uhr bis 20.30 Uhr an, ja, aber der alte Kurs wird quasi der fortgeschrittenen Kurs. Dann haben sich aber die Leute so gefreut darüber, dass sie um 19 Uhr kommen konnten, A, weil es früher war und B, ich bin auch kein Fortgeschrittener. Ey, du bist seit drei Jahren dabei. Nee, 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 ich bin nicht fortgeschritten. So, und dann, ne, deswegen heißt Kraft Mager fortgeschritten bei uns einfach nur der Kraft-Mager-Kurs. So, und in diesem Kurs da legen wir halt dann sehr viel Wert auf das ICCS-Kraftmager. Ja, da führen wir die Leute quasi an dieses straßenbasierte MMA heran. Ja, also funktionale, ringerische, boxerische Techniken, die auch auf der Straße funktionieren. Mhm. So, und die,
1: die ohne den sportlichen Kontext. ist auch erfahrungsgemäß, ist mehr Drillarbeit bei. Ne? Da haben auch hier und da schon mal die Westen ausgepackt. Da wird das schon mal so ein bisschen. Genau.
0: Ne, ein da bisschen wird auch dann auch der Druck erhöht genau, beim Kraftmager genau. regulär. Wird halt, weil letztendlich liebe Zuhörerinnen, ihr müsst euch so vorstellen, ähm, im Grunde, wenn, du, wenn ihr ganz wenig Techniken habt, findet nachher Evolution nur noch über Druck statt. Ja, Jeder kann sich selber überlegen, selbstbestimmt, wann er denn zu den fortgeschrittenen Anführungszeichen, Anführungszeichen möchte. Wenn ihr relativ neu seid, redet doch bitte erstmal mit euren diensthabenden Trainerinnen. Ja, nach dem Motto, ey, äh, was geht Wann kann ich da rein? wie sieht nur Nebenwirkungen. Aber, genau, aber letztendlich geht es darum, Druck erhöhen. Ja, dass man wirklich dann unter Druck gesetzt wird und dass dann das Gelernte auch wirklich abrufen kann. Darum geht's. So. Weil wir ja halt nicht das haben wollen, was ich damals erlebt habe, so nach dem Motto, das
1: funktioniert ja gar nicht. Oder noch toll. schlimmer ein Einfrieren, das ist Richtig. auch so ein Ding. Ja.
0: Das kommt aber letztendlich über, durch Überforderung, wenn ja. du
1: mit Situationen konfrontiert wirst, die du noch nie erlebt hast
0: wo du keine Handlungsidee im Kopf hast, ja, mhm. dann kann dieses Einfrieren halt passieren. Das da Muster, was abgerufen werden kann. Und dann ist halt, oh, äh, eingefroren. Aber da können wir auch mal ein Thema, einen Podcast das, zu machen. Das ist allein ein Riesenthema. Das ist ja, ein ja. Riesenthema. Dann nehmen wir noch Sophia mit an den Start, unsere Hirnforscherin und dann ab die Post. <lacht> genau, nee, Schmerzen. Da ist am gerade im Thema dran. Aber okay. Ja, und ähm, dann haben wir halt noch Fitnessboxen, ja, Fitnessboxen, also genau, wir haben unser Kernprodukt, so, wir haben äh, Kraftmager Basic, wir haben Kraftmager, dann haben wir Kraftmager äh, Streetboxen, ja, das ist dann halt in erster Linie nur ein straßenorientiertes Boxen, quasi auch basierend auf ICCS, so nach dem Motto, ja, ich muss hier jetzt leider, sagen wir mal, angenommen, diese ganze Überraschungseffekt, was ich anfangs gesagt habe, funktioniert nicht, mhm. ja, ich konnte keine Überraschung aufbauen, ich konnte jetzt den anderen nicht überrumpeln, jetzt weiß der aber, man kann was. Ja. Und jetzt steht er mit Fäusten da und auf einmal kommt doch dieses Duellverhalten, was man eigentlich
1: gar nicht wollte. Und jetzt muss man sich verteidigen können. Ja, da muss man boxen und ringen können, Das hat man ja. ein Problem. Es ist einfach so. Und das Streetboxing ist halt, das muss man auch dazu sagen, ähm, das ist nicht jetzt. Also ich würde sagen, da ist schon eine Steigerung. Es gibt Basics, dann kauf man gar. Und dann, wenn du das machst und dich da wohl drin fühlst, dann kannst du mal in Streetboxen reingucken, weil das ist schon etwas, wo ich sagen würde, da ist der Druck nochmal um ein ordentliches Höhe. Und du lernst extrem viel auch unter Druck zu, zu arbeiten oder zu, dich zu verteidigen oder generell ruhig zu bleiben, sag mhm. ich mal. Aber du lernst auch wirklich so richtig, richtig gemeinen Kram. Also das ist, würde ich sagen, nochmal eine Stufe, ähm, nachdem du dich bei Krav Maga wohlfühlst, ist dann Advanced, Advanced vielleicht.
0: <lacht> es ist wirklich so, weil letztendlich, letztendlich, letztendlich wenn ihr jetzt zum Beispiel Sparring macht, ihr seid jetzt in einem SV-Sparring drin, dann werden auch dann auch schon mal so kleine Mini-Szenarien gepflückt oder Simulationen, wo dann auf einmal noch zwei hinzukommen. Entweder wollen die eure Order auf die Schnauze hauen oder die ziehen ein Messer. So, mhm. Und dann ist natürlich ein Anfänger total überfordert. Ja, oder eine, eine anfangende Person. Ja. Mhm. Dann einfach so nach dem Motto, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Dann totale Reizüberflutung. Das also sind wieder ein Thema Freeze. So, dann haben wir noch Kraftmager Weapons. Kraftmager Weapons bedeutet, ihr lernt, das ist dann auch für Anfänger gedacht, ihr lernt quasi mit improvisierten Tools euch zu verteidigen. Ja, Ihr habt vielleicht einen Kugelschreiber dabei oder irgendetwas, ein einen Regenschirm nee, sowas oder sowas. Und ihr lernt einfach die Dinge zu nutzen, um halt die eben angesprochene Asymmetrie zu kompensieren. Dann haben wir noch beim lieben Jan Kraftmager Fitness. Das soll dann halt so eher so ein Fitnesspart darstellen ähm, da werden zwar auch Techniken gemacht, aber jetzt nicht in dem Detail, sondern das heißt dann eigentlich, es werden so mit Kettlebells gearbeitet, mit Eigenkörpergewicht und dann halt werden halt schon mal Schlagmechaniken, Drills gemacht. Es geht halt einfach um eure Fitness. ja gibt auch
1: sehr viel Bewegungsschulung da, ne? Ja. So so die Ring Basics, ne? Richtig. So ein bisschen dieses, ich sag mal, Keilen irgendwie in einem kontrollierten Umfeld und auch so ein bisschen die Abläufe zu haben, weil ganz so das, was ich festgestellt habe, wenn ich mit Leuten gearbeitet, also trainiert habe, die ähm, die irgendwie noch nie was in die Richtung gemacht haben und, oder die haben die Technik alle mal gesehen und dann machst du, okay, wir simulieren jetzt, ich ziehe mir einen Anzug an, du haust da jetzt mal drauf. Dann gab es so ganz seltsame Muster, die auf einmal gekommen sind. So Dinge wie, die schubsen dich dann so halbherzig weg und so, nee. Und dann so, nein, du sollst draufhauen, so, ne? Oder auch dieses Konzept von wegen, äh, irgendwie, wie, 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 wie funktioniert das eigentlich mit Druck gegen Druck beim Ringen oder sowas, ne? Also so, so, sowas wird da auch, sowas mache ich da im Moment zumindest relativ viel, dass ich auch gucke, dass man da so ein bisschen, ich sag mal, ein Spiel oder Drills auch rankommt, wie funktioniert das eigentlich unter Druck? Ja. Ja,
0: und genau das ist dann kraft mager Fitness. So, und dann haben wir aber gleichzeitig noch für ähm, damit die Leute einen Einstieg finden, haben wir halt dann dieses Fitnessboxen. Fitnessboxen ist aber jetzt kein Aerobic rumgehüpfe, sondern das ist halt ein reguläres Boxtraining ohne Sparring. Ja, dass genau. Leute Boxen lernen können, auch technisch sauber. Wir haben da zwei wirklich sehr gute Boxtrainer und äh, man kann dann einfach sauber boxen lernen. Sowas
1: so. wie Zirkeltraining ist da auch mit Zirkeltraining, drin. Zirkeltraining ja, ist da auch Ausdauer mit vorhin. drin. Genau,
0: so so bekommt man quasi als Anfänger, wenn man sagt, äh, ich gehe entweder zum Kraftmager Fitness oder zum Fitnessboxen, dann hat man so diesen Fitnesspart, beim Fitnessboxen hat man dann noch ein bisschen mehr Technik, boxerisch, auch eine super Grundlage, um dann nachher dann mal irgendwann zum Streetboxen zu gehen, also eins greift nach dem anderen oder ihr greift in das andere über, so dann haben wir freitags, dann irgendwann dann haben wir so viele Leute gesagt, hey, wir wollen auch gerne Sparring machen, dann haben wir gesagt, dann machen wir freitags um 19 Uhr eine kleine Sparringgruppe, damit Menschen auch an Sparring herangeführt werden, so. Aber dann auch ans, ans
1: sportliche Sparring. Ja? So.
0: ja, dann haben wir noch Yoga. Yoga war dann auch die Idee. Das
1: allereffizienteste aller Selbstverteidigungstechniken.
0: Ja, äh, ja, genau, weil du lernst atmen. Ja. ja. Denn wenn du unter Hochstress bist, um zu verhindern, dass du in so einen Tunnel reinkommst, ja, geht es letztendlich darum. Ähm dass du im Grunde deinen Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgst, deine Herzfrequenz versuchst zu regulieren übers Atmen, damit du nicht nachher bei 180 BPM bist und dann im Vollstress. Mhm. Gleichzeitig wirst du extrem geschmeidig durchs Yoga, was natürlich auch dazu dient, dass du auch wieder gleichzeitig mehr Kraft entwickeln kannst beim Kämpfen. Mhm. Also wir haben quasi dieses Kernprodukt mager und haben dann drumherum ganz viele Kurse aufgebaut, so Satelliten, die das aber dann unterstützen, Support-Systeme, ja. Mhm. Und ja, dann haben wir natürlich noch unsere Kinderkurse für die ganz Kleinen, sechs bis neun Jahre. Für die Teenager von zehn bis 14 haben wir halt auch noch einen Kraftmager. Und ähm, dann noch ein Kickboxen für die Kleinen, weil die auch einfach Bock hatten, also die Teenager. Mhm. Und halt nicht so in die üblichen Läden wollten. Die wollten einfach nur nette Kickbox-Techniken lernen, ein bisschen Fitness machen. Die hatten jetzt keinen Bock, sich da zu kloppen. Ja, und ähm, das Ganze natürlich dann auch kindgerecht, wir gehen auf die Probleme der jeweiligen Kinder ein, ja, also auf die altersgerechten Probleme und bauen da jetzt keine bösen äh, Männer in weißen VW-Bussen ein, ne? auch mhm. wenn das natürlich oftmals die größte Angst der Eltern ist, und so nach dem Motto, mein Kind wird entführt, absolute Hölle, ich bin selber Familienvater, ich weiß, das ist die Hölle, ihr Lieben, und ich, das ist das Letzte, was ich haben möchte, aber ich sag euch ganz ehrlich, ähm, man muss ja halt immer die Frage stellen, Kann wir auch mal eine Sendung darüber machen, du, du als zukünftiger Psychologe. Das ist halt einfach eine Kosten-Risiko-Abschätzung, äh, dass man einfach sagt, ähm, wie oft kommt es vor, dass Kinder wirklich von unbekannten Dritten entführt werden und was passiert oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder... Durch ein entsprechendes Training zur Vorbereitung
1: auf die Situation nachher traumatisiert werden. Ja? Einmal das und zwar wie wahrscheinlich ist, wenn du schon ein Grundlagentraining hast, dass, ähm, das merkst du auch, finde ich, bei den anderen äh, Kursen immer sehr stark, wenn du schon einfach eine andere Sicherheit mit ausstrahlst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als potenzielles Opfer ausgewählt wirst, automatisch etwas geringer. Hm. Das ist ein Ding. Und ich habe auch ähm, mit Annika und Chen, das sind so unsere, unsere Kids-Trainer, mich da auch mal drüber unterhalten und ähm, Beide meinten auch, dass die sich auch stark darauf konzentrieren, dass das ganze oder dass das Thema Gewalt auch altersgerecht verarbeitet wird. Das ist jetzt nicht die Blumen und die Bienen, ne? So, aber die fangen da auch nicht an, dann irgendwie mit irgendwelchen Ellbogen auf Köpfen zu trümmern. Das ist halt auch überhaupt nicht, was da gemacht wird. Nein. Und
0: das genau das sage ich auch immer den Eltern. Ist so, uns geht es darüber, dass die Kinder hier über das reguläre Training lernen, ihre eigenen Probleme zu lösen, ja, und dass die halt mit jemandem auf dem Schulhof maximal rangeln können, der ein, zwei Jahre älter ist und da aber dann nicht gnadenlos untergehen. Mhm. Und wenn die darüber dann so ein entsprechendes Selbstbewusstsein bekommen, dass wenn sie über die Straße laufen und dann kommt der potenzielle Täter im weißen Bus angefahren, ja, dass der einfach nur denkt, das ist ein schlechtes Ziel, weil der Kleine, die Kleine wird Stress machen. Mhm. Mit der werde ich es nicht leicht haben. Also ich suche mal jemand anderes. Ja, mhm. darum geht's. Ich meine, könnte man auch eine Sendung drüber machen? Ne? Das Thema Selbstbewusstsein. Ne? Wie wie kann man Selbstbewusstsein in Menschen stärken? Das kommt aber noch in deiner Folge. Nein,
1: nee, nee. <lacht> nein, 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 in der Folge mit Sophia. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Über die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit. Da Richtig. kommt da kommt noch was. Ja, ja. da kommt noch einiges.
0: Das so. <lacht> Nach der Werbepause. Nach der Werbepause. <lacht> Nein, aber ihr merkt gerade da draußen alle, ähm, also wir versuchen uns da wirklich Gedanken zu machen. Ja, und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch mal so ein bisschen äh, mitbekommen, wie ich ticke, ja, ähm, dass Jan Stimmen hört. Da gehen wir in seiner Folge das drauf ein. Das ist der ein. Takeaway, der einzige. <lacht> Nein. Und äh, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen in das Ganze. Und äh, ihr habt Spaß mit dem Podcast. Und äh, lieber Jan, das Beste kommt zum Schluss. Magst du noch was sagen? Jetzt wird er rot. Jetzt werde ich
1: rot. Jetzt ich total unter Druck. Äh, w- willst Nein. du nicht mal was
0: sagen? Nein. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nee, ich glaube, wir haben so einen ganz guten Einstieg gehabt und so, so einen Überblick verschaffen, das ist ja quasi Sinn der ganzen Geschichte. Und ich glaube auch, dass äh, in den nächsten Podcasts, es geht ja nicht nur darum, dass du Leute hier irgendwie mal ins Mikro irgendwie blabern hast, so wie uns beiden, <lacht> sondern ähm, jeder, du, der. Leute, also auch Leute haben, die einem was geben können. <lacht> ich meine halt einfach so, die Leute, die hier trainieren, die Leute, die Trainer sind oder auch hier äh, irgendwie auch trainieren, ähm, wir haben da eine Menge sehr interessante Leute bei, die halt auch irgendwie sehr viel mitbringen an die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, da hast du ja auch erzählt, du wolltest irgendwann mal so die die Trainer mit militärischem Hintergrund und die Yoga-Trainerin äh, zusammen mal irgendwie in so einen Podcast klemmen und gucken, was dabei rauskommt und so. Ja, also das ein wird einfach ein Experiment. Ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz ganz interessante Formel irgendwie. Ja. Gut, in diesem Sinne würden wir sagen, äh,
0: bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns.
1: Man riecht sich. (lacht) Man riecht sich. Das war ein alter Luther-Livre-Spruch, oder? Macht es gut. Ciao, ihr Lieben.